Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och eh, varmt välkomna ska ni vara till eh, Pappapodden, avsnitt nummer 347. Eh, jag sitter på mitt kontor här i eh, Farsta och du sitter på förhoppningsvis kanske ditt kontor. Nej, jag ligger i sängen. Ja, som alltid. Och jag känner, eh, det doftar rotceller i mina fingertoppar och det känns jävla sensuellt. <laughs> alltså du vet, alltså fingertoppar, mäns fingertoppsdofter. V- vad har vi på mäns fingertoppsdofter? Jag hade en kille som jag inte tänker nämna namn för att han tror jag sitter inne för en värdetransportrån nu som gick i högstadiet med mig mm. och han kommer jag ha ett tydligt minne av att vi går i sjuan och jag ska gå till mitt skåp och han ställs framför mig, sträcker ut handen och bara stopp! 
Vad luktar det? Och jag eh, reagerade inte överhuvudtaget tror jag. Jag minns inte att det var någon speciell doft i alla fall. Men han tittade på mig i alla fall och så sa han det. Fingerpull. Mm. Ja. Det, Nej, det, det jag minns det som en vanlig högstadiegrej att man skulle lukta på folks fingrar för att de ville berätta om att det hade hänt något sånt. Ja. Att det ja. luktade fitta. Ja, det, jag, jag, har bara, jag har bara den där grejen. Det är det jag har på manliga... Ja, jag har, vi har, en annan grej vi har på manliga... Fingertoppar, det är ju dina spruckna fingertoppar. Där måste du kunna fastna ganska mycket härliga dofter. Mm-hmm. Nej, men jag, ja, nu är de väldigt fina, men ja, det har ju luktat väldigt mycket lösnus som mina fingertoppar såklart. Mm-hmm. Och sen så har det ju också ofta luktat rök. Eh, men nu har ju slutat med, inte fingerpull, men däremot med eh, snus och rökning. Så att nu är det liksom rotceller i. Jag håller på att göra en borst mm. här hemma. Eh, så det känns men det är väl mer rödbättor, men det kanske inte luktar så mycket. Det syns mest. Vet du, jag, jag gör lite efter eget huvud och idag gör jag så här att jag kokar rotceller i potatis som jag sedan mixar. Så har jag det som en bas till lite rivna morötter, vitkål och massor av rödbetor. Så att jag får en liten tjock bas att jobba med. Du, men så att rödbetorna har du inte du börjat hålla på med nu? Med andra Nej, de går ner sen. Jag blev illa. Om de kokar för länge kan de bli ganska grådassiga i färgen också. Så jag vill att de ska ätas precis när den har gått färdig. Jag tycker att rödbätter ska ju ätas liksom inlagda vid sidan av någon maträtt. Bara? Nej, men jag, när jag var liten så jag älskade rödbätter men jag typ trodde att jag skulle kräkas varje gång vi åt rödbätssoppa. Det fanns något i det som gjorde att jag har knappt käkat det sedan dess. Jag vet inte varför. Jag borde ju, det där borde jag ju ta tag i. Det måste jag ju det måste jag göra bara. Förlåt, det här blir ju en jävligt konstig podd men, men alltså... Nykokta rödbetor med bara flingsalt och smör. Nej, det är, är för sig ju... jävligt gott. Det är för sig jävligt gott. Det brukar vi äta på Gotland. Vi köper rödbetor färska. Som man... Så det, det är att ta tillbaka det. Men en rödbetsoppa har jag inte ätit på ett länge. Nej. Jag ska ju springa i ridingloppet i övermorgon. Så att jag håller på att dricka extrakt också nu. Det, för det är bra eller? Det är ju skitbra. <laughs> jag vet inte om du säger nej men det är dåligt <laughs> Jag vill inte spela för fort <laughs> Nej jag vill inte, jag är rädd att jag ska slå rekord Det ska vara pinsamt för elitfältet Men vad gör rödbätterna? Eh, det är någonting med mitokondrietillväxten Som nitrit blir nitrat bla 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 mitokondrier Så att det har väldigt väl undersökt effekt för uthållighetsidrott hmm. Och det är inte doping liksom Nej, nej. Det är, man får ju ta, man får ta det över, tror jag. Vad är det de äter på Jamaica? Jams? Som gör att de springer fort? Eller är det något annat? Ingen aning. Ja. Uh... Men jag vill att du ska berätta om... Ja, du har ju känt... För, alltså, det svänger så jävla fort i bandy. Uh-huh. En vecka sen så sa ju du så här att... Det går så dåligt med jobbet, men du är så himla lycklig. Uh, nu har du... <laughs> känts eh, när vi har liksom haft lite sms-kontakt och telefonkontakt så har du känts väldigt trött. Ja, det, ja det, eh, det är nog så att det går upp och ner. Och det känns är... som att om man pillar på det lite för hårt så kommer du liksom ramla. Nej, men, alltså, så att man får vara försiktig med det. Lite skört är det kanske. Nu är jag på väldigt speciellt ställe också för att jag har ju vabbat hela veckan eh, och Uh, och nu spenderat halva dagen på Huddinge sjukhus med Jojo som har gjort en uppföljning så öronkontroll och då kan jag lugna alla lyssnare med att det verkar som att han kommer slippa hörapparat det verkar som att det bara är vätska han har i uh, sitt högra mellanöra 
Fantastiska nyheter ja, det, är ju... det är som det var med rud ja. Men det är också vätska Succépodden, framgångspodden ja. uh, <laughs> Nej men det, här, jag tycker, det är lite knepigt att prata om det här för att det, är, det gäller Manne och han är ju så stor nu liksom. Och det, det är väl som med hans ADHD sådär att man, det är väl därför kanske som jag, det blir liksom, jag pratar inte om det så mycket i podden. Men det, det blir, det lägger sig ändå som någon sån här, det ligger som någon slags våt filt över hela hans tillvaro. Och att, det slog mig häromdagen när jag tänkte på det att det var så här. Man, jag gick ut med det då när han hade fått diagnosen då skrev jag där en krönika om det jag bloggade om det och sen så pratade jag om det i podden alltså lite som typ eh, ja, som att nu är du ute och sen så här, du kom ut? Jag kom ut ja eh, men det är ju liksom till skillnad från ja, nu har jag inte kommit ut som homosexuell men det, att vara homosexuell är ju inte per se eh, ett handikapp <laughs> eller någonting som försvarar för den. Så när man kommer ut som homosexuell så är det ju sen inte och sen är jag tvungen att leva med det där resten av livet. Nej, det... men det är väl mer som att komma ut som reumatiker. Ja, ja precis. Så, så. Nu vet ni, det var jobbigt att dölja er för så det känns lite skönt. Men fan, jag kommer få kämpa vidare med det här. Ja. Och vissa kallar september månad då kommer kampen vara nästan så jobbig så att jag liksom blir täckigt om jag inte går upp. Ja, och så kan man inte tjata om det heller hela tiden för att det blir, då blir det liksom det blir tråkigt för alla att lyssna. Men det, men det... Man vill liksom inte att det ska bli eh, reumatismpodden. Nej, det går ju inte. Uh, men, men, nu, men nu nu har jag tänkt på det lite den senaste veckan för nu har det varit extra jobbigt vilket jag tror och hoppas beror på att vi har ökat medicindosen. Alltså man gör det den ska ju upp till... Uh, han käkar ju liksom en sån här uh, antidepressiv i grunden medicin. Alltså inte en sån här uh, amfetaminaktig som man äter på daglig basis. Som sen går ur kroppen och sen äter man en ny dos varje dag. Som, utan vi har börjat med att testa någon mer så långtidsverkande på inrådan av vår läkare. Jag vet inte om... Jag, alla ni som lyssnar nu så jag har ingen aning om liksom, vad som är bäst och vad som är sämst. Men vi fick det här rekommenderat. Jag hörde av uh, han uh, Valgren. Niklas Valgren va? Pernilla Wahlgrens ja. Exakt. Han sa i radio att eh, det är bara att kidsen rör på sig lite mer. Ja, det är lösningen. Att man ska på gynna läkemedelsindustrin. Det är lösningen. Mm. Han sa det. Tack så mycket Niklas Wahlgren. Gud. <laughs> mm. Gud, nu blir man... Ja, nej, alltså... Ja. Det här är ju också, det här jag pratade om tidigare. Jag är ju inte någon sån här ADHD-pappa-person som liksom kan tala med varm om eh, så här massa saker. Du bara och, gör det och, 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 och motbevisa Niklas Wahlgren. Nej, jag, Nej. jag precis. Jag, jag litar ju på om jag har Niklas Wahlgren i ena ringhörnan och sen så har jag en läkarkår och olika forskningsrapporter och psykologer i andra ringhörnan så kommer jag ju, alltså jag gillar Niklas Wahlgren. Jag tycker han, han det är Linus som är musikalstjärnan nu. Det är Niklas som har varit ihop med, eh, med, Laila, Bagge. med Laila Bagge. Då är väl i för sig av de två, om vi nu har tre val Mm. Linus Wahlgren, Niklas Wahlgren och alla de här ADHD-människorna så lyssnar mm. jag nog mest på ADHD-människorna men sen om jag sen tvingas välja mellan Niklas och Linus då väljer jag nog ändå Linus Asså? Ja. <laughs> ja, stackars Niklas alltså. ja. det gick inte så bra för honom den där uh, Nej, men, men uh, uh, så att jag är ju ingen sån här som Peter Gide verkar ha blivit en expert på diabetes när han fick det så att säga. Mm. Uh, jag är inte alls på samma sätt en expert på ADHD men han du har kä- ju dock inte ADHD, det är en skillnad Nej, men d- d- Någon mig jävligt närstående Har det 
Alla som du poddar med. Ja, ja precis. Jo, jag misstänker. Jag har ju skickat en länk till dig. Jag tycker du ska lyssna på den. En, en ja. vuxen ADHD-podd, Grace Moise. Mm. Um, jo, men i alla fall. Nu har han precis då ökat den här dosen som man gör. Det är ju så man... När man käkar sån här medicin, antidepressiva och sånt, så är det ju att man successivt ökar dosen tills man når det som man ska nå. Och nu är han väl uppe, tror jag... Vilket det här blottar ju min okunskap. Eller om det är så att han ska upp till 10 milligram till. Nu har han fall gått upp från 40 milligram per dag till 50 milligram. Eh, och då, jag tror att de senaste veckorna då kanske har accentuerat det. För att han eh, har haft ett sånt jävla humör. Eh, alltså han får sån otroliga utbrott. Och nu kan jag ju inte. Alltså det går ju inte. Jag kan ju inte hålla på och så här berätta om... Alltså alla olika saker som händer För det, det blir liksom inte schysst mot honom Men eh, Jag skulle vilja höra Ja det förstår det, det vill väl alla Men jag kan ju inte Jag kan ta eh, Jo men Vi berättade ju vår andra podd om att han Kallade dig för hemska saker Vad var det för exempel Ja men där? det tycker jag inte är Det kan ju säga att han säger kalla mig för hora och fitta Och sånt där Alltså det är ju, det är ju Men det, det är ju liksom det är ju ingenting. Alltså det tycker jag inte ens, det är inte ens jobbigt att berätta. Nej, okej. Okay. Nej, det säger ju en del om vad du inte berättar då. Nej, men att, det är väl... För alltså, för, för, jag hajar ju till mm. när jag har hört talas om... Ja, men jag ska se, det. jag ska lägga upp det då. Uh, jo, men jag är orolig. Det är så här flera saker. Man går ju runt och oroar sig för saker. Man går runt och oroar sig för skolan. Man går runt och oroar sig för hans mat. Alltså hur han äter. Uh, och orolig för hans framtid uh, mm. uh, men okay, Jag drar ett litet exempel då För att man ska få någon liten slags bild Av ändå någonting det var, mm. Vi var hemma hos några kompisar på middag I lördags Och sen när vi skulle åka hem Så uh, Ville han att den här kompisen skulle följa med oss hem Och sova över Och då, nu var klockan tio alltså, det, 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 det är ju ganska ologiskt tycker jag alltså, Det är okej okay om han hade föreslagit att han skulle sova över där men nu vill han alltså ta med sig den här kompisen hem till oss och gå och lägga Hur sig. Hur långt var det då? Ja, alltså det är ju bilen. Alltså de bor, vi bor i Farsta och de bor inne i stan. Okej, okay. uh, och nu skulle åka bilen till Farsta och då vill han ta med den där pojken i hemmet. Ja, och, hem till er. ja, och det ville liksom inte... Jag menar, jag och Liv var väl så här, ja, för oss funkar det väl. Men de där andra föräldrarna ville inte det, så att säga. Nej. Uh, och då jobbar han upp sig... Uh, och så blir han så här arg och arg och arg Så blir han helt okontaktbar Och den här gången så slutade det med att han liksom sparkade mig uh, ja, Det är fan inget bra och, och nu är han Han är så stor nu också mm. så att, Och, och jag, jag, jag var bara ganska oförberedd Så då liksom reflexade jag till Och sparkade tillbaks, alltså ut med benet Förstår jag vad jag menar, jag liksom ah! Alltså så att benet, så, så liksom sparkade jag honom på smalbenet För att vi stod i en liten mm. trång hiss Och då blev han galen och hoppade på mig Och började slåss Alltså förstår jag vad jag menar, som att han Som att han liksom Ja, men du fattar. Som att han... Var Li och Joel med i ja, 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 ja. Och, då, och hur och reagerade nu... de? Det måste ju låta jättemycket och se väldigt obagligt ut för alla. Och kännas väldigt obagligt för dig som får spö, liksom. <laughs> ja, men det är ju vidrigt på alla sätt och vis. Jag menar, jag vet inte, jag... jag... Men då, det som är jobbigt nu är ju också att så här, nu är jag så pass stor, så jag kan ju inte bara skoja bort honom. Förstår jag vad jag menar? Utan jag, om, om jag ska få honom att sluta slåss så måste jag ju ta i. Förstår du? Alltså jag kan ju inte så här. Jag kan ju inte... olika väktargrepp. Alltså det är så här, nästa ADHD-kurs för dig är väl så här polisiära grepp och sånt då. Precis. Att oskadliggöra en angripare typ. Det är väldigt svårt att så här, som Bo Heilsko säger att man ska liksom avleda 
när barnen slår, du vet, då ska man, kommer ihåg det, då ska man ta tag, det handlar om så tre, fyraåringar, femåringar, om den mm. slår dig, då ska man ta tag i armen och sen så börja göra en rolig dans och typ så här, prutt! <skratt> avleda. Uh, det är, det är inte svårt. exakt sånt här som händer i skolor hela tiden när lärare blir anmälda. Att, att de inte gör prutt, hej! Mm. Nej, precis utan att de kanske måste liksom hålla ner någon på golvet och sen så har man sagt, det står i tandringsprogram man får absolut inte hålla i det här barnet och sen så anmäls läraren och sådär fast läraren kanske var skräckslagen och så här, ganska svårt att, att följa ett handlingsprogram i sådana lägen när det är så här fysiskt våld inblandat Men Jag vill inte framstå som Niklas Wagner så jag tänker inte uttala mig riktigt om exakt vad som händer i skolorna och vem som får göra vad och hur som helst för det där känns ju som ett jävla jätting jag kan bara hålla mig till mig själv Nej men jag menar, det måste ju vara Alltså, alltså, det, alltså Ofta så får man ju bilden lite grann Av att eh, De här lärarna är typ satan Själv ja. Och det kanske de inte alltid är Nej. Och att de inte är satan själv Det betyder inte heller att de här eleverna Måste vara satan själv Utan det kanske är ofta en situation som absolut ingen kan hantera Även om det finns ett handlingsprogram Ja, just det. Ja, men så, så kan det vara. Som det kan också vara en hiss i stan. Ja, ja verkligen. Vi kan ringa Pernilla Wahlgren och se vad hon har att säga. Jag fattar vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men jag tycker att det, det är väldigt svårt med... Eh, Vi kan inte säga varje enskilt fall. Alla fall där lärare blivit anmälda för att de höll fast en elev så gjorde de rätt och de är bra. Men man kan ju lätt se hur det skulle kunna bli så utan att någon för den skull är en hemsk människa. Ja, Men det finns ju något i den här diskussionen som också är det här med att vi behöver lite mer hårda tag i skolan och sen så röstar alla på Sverigedemokraterna och sen så sprängs hela världen. Uh, det, det här vill ja, ja verkligen. Jo, men precis. Uh, och det är det som är så jobbigt med sådana där diskussioner för att ofta så, så blir så här det en projektionsyta eller uh, att folk använder det för att få vara politiska resonemang. Och då, men det här tycker jag ledde till en så här, här och nu insikt om hur bara jävla hur svårt det är. Jo, svårt för det, är det svårt. kan vara för alla att det är ingen som har gjort varken någonting bra eller dåligt. Nej, men problemet alltså det som är är väl att när man pratar om ADHD då är det ju så här att man ska förebygga och inte hamna i de där situationerna. Men grejen mm. är så här hur förebygger man så att man inte hamnar i just den här situationen? För hela grejen var att alltså att han blev så uppjagad. Jag kan ju verkligen förstå alltså hans ilska för att de hade planerat det här sen han kom. Och vi så kan du följa med mig här och sova och bara vilken bra idé. Men sen så hade de ju sjukt opedagogiskt inte förberett oss på det utan det kom nu måste vi åka hem nu är det dags att bryta upp nu är klockan tio alla är trötta jo, jo ligger och gråter på golvet. Eh, då bara åh kan inte han få följa med mig här och sova hos oss så bara Jag får se vad det är en jävla dum idé att komma på nu. Men vi har inte mm. kommit på det nu. Vi kom på det för flera timmar sedan. Och jag vill att de ska såra oss mig. Och då är det också så här att då har, då har de inte träffats på hela veckan. Och han har inte nämnt honom ett ord. Men däremot när vi är där i den situationen där de träffas. Då bara, åh han är rolig. Han ska följa med mig hem och sova. Men mm. han, han kan ju inte tänka i veckan. Vad kul det vore att så här, träffa honom i helgen och kanske sova över. Utan det är ju när han utsätts för liksom, stimulit som det blir dags. Och, där, och då kan man ju tycka att hade vi jobbat förebyggande. Då hade vi så här, ett, inte åkt bort. Utan de hade kommit hem till oss. Två, eh, vi hade redan innan frågat om så här, finns det en chans kanske att eh, ni vill sova ihop och ska vi förbereda någonting, ta upp en madrass? Förstår du vad jag menar? Att det är, man måste hela tiden tänka ett steg i förväg. Eh, ja, det är ju jävligt krångligt bara det. 
det blir jättekrångligt. Jag gör det hela tiden. Och sen så är det ju så att det går ju också. Alltså i och med då att jag inte nu får ett utbrott. Utan jag försöker så här bo hejlskovigt göra. Så att han inte. Eh, alltså att inte den här eh, situationen eskalerar. Utan jag försöker på något sätt eh, bara lugna ner. Och gjuta olja på vågorna. Och fråga mig inte hur jag gjorde det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror jag bara. Jag tror, jag, jag tror så här, jag kröp ihop lite och så skrattade jag, fnittrade jag nervöst. Alltså i hissen? Ja, i hissen också när vi kom ut i porten. Och sen så tänkte jag så här, gud jag hoppas att det lugnar ner sig nu, för nu kommer vi snart ut och här är en utservering på gatan. Hoppas att den inte kommer typ fortsätta hoppa på mig och slå mig när vi går där ute, för det kommer bli det kommer se ganska jobbigt ut. Jag hade ju en strategi, påminner lite om det här när... Jag gick i mellanstadiet tror jag och Johannes gick i lågstadiet så kunde han... Ofta så lekte vi någon lek och sen så... Uh, vi lekte en sport, typ boxning eller kanske amerikansk fotboll eller någonting. Sen spårade det och han kanske fick ett slag eller så. Han gjorde illa, sen blev sur på mig. Så skulle han slå mig allt vad han kunde. Och jag lärde mig att om jag gjorde det minsta tillbaka då skulle han börja gråta högt och pappa skulle storma upp till övervåningen. Just Fruktansvärt arg. Mm. Så att det jag lärde mig var att lägga mig i försvarställning i soffan på övervåningen och som en sköldpadda. Ner med huvudet mellan armarna. Ja. Och så fick han helt enkelt bara slå sig trött. <laughs> uh, ja, det är ju någon slags goda cirklar. Alltså, jag fick redan då börja med. Fast för det, det var det enda som gick. Så fick inte jag själv. Fan hemskt. Ja. Usch. Ja, men jag, ja, det påminner om det, trist del. Bara det att jag är här då någon slags vuxen person som också ska uppfostra honom. För jag tycker inte att det är okej okay ja. att slåss. Alltså det är inte okej okay att slå någon när man blir förbannad. Men om man läser, det finns ju massa sådana... När du ska hjälpa ett barn med ADHD är det viktigt att förstå att barnets exekutiva förmåga är nedsatt. Men det menas att förmågan att tänka och planera förväg är nedsatt. Liksom impulskontroll och förmågan att organisera och avsluta saker. För dig som förälder betyder att du behöver ta på den exekutiva rollen under tiden. Barnen själv, bla 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 bla. Det är viktigt att minnas att barn dessa diagnoser aldrig agerar avsiktligt oavsett hur uppstutsiga, irriterande eller utmattande för sin omgivning de än är. De vill sitta tysta, de vill ha ordning omkring sig och på sitt rum. De vill göra allt det som deras föräldrar vill att de ska göra. De förstår bara inte hur de får det att hända. Alltså jag tycker ju att ja, det är ju, när man ska, om man ska ha det där med sig hela tiden. För det tänker jag, jag menar du har ju också barn. Tänker du mm. att de vill sitta tysta, vill ordning och krisa på sitt rum att de vill göra allt det som deras föräldrar vill att de ska göra, att de bara inte förstår hur de ska få det att hända det där, jag, nej, men jag, det tror att det stämmer. jag tror inte att det nej, stämmer nej. Alltså, så här är det ju att eh, ofta ser man ju bara på jävligt dåligt humör ja. eh, och eh, oftast så måste man lägga band på sig det vet ju de, det vet ju till exempel mannen, det är därför han inte börjar slå eh, de som jobbar i matbespisningen utan slår dig istället ja Uh, så att om du serverar mat Som han tycker är genomvidare Då kanske han slår dig Men om skolbespisningspersonalen gör Så kommer han inte slå dem Nej, då sticker på, samma sätt så, ja, på samma sätt så är det med Iris och Rut Så uh, är ju min funktion Mycket att vara deras slagpåse Så att ja. jag kommer ju få se deras sämsta sidor För att de har precis som alla andra människor Ofta dåligt humör Och eftersom de är så trygga med mig Så kan de ta ut det över mig uh, och sen så finns det väl även någon slags social förnissa där som de kanske inte går så långt som de skulle vilja. Men de kan ändå vara otroligt otrevliga. Och då handlar det inte om att 
de är frustrerade över att de inte lyckas bringa ordning och reda i sina liv utan mer att de är sura och så. Som man är i förhållande med andra människor. Så att jag tycker det var väldigt förenklat. Ja, och det är väl meningen att det ska vara förenklat för att man ska ha det som... Men jag tycker samtidigt, det är det här som blir krångligt för att eh, man, jag blir ju osäker på min roll. Alltså, för man, mm. man brukar också jämföra ofta, så brukar man jämföra ADHD med så här... Eh, barn som sitter i rullstol, säger man inte till ställ upp och gå. Mm, nej, just det. Och då är det samma så här, barn som har ADHD gör inte läxan. Och då kan man inte säga bara, gör läxan! För att det, för, då, men det blir, ju, det blir ju väldigt svårt För att när ska jag liksom försöka Få honom att gå Och när ska jag rulla honom Förstår du? Mm. För att det, precis som du säger så Ibland är han ju Ibland funkar det jättebra Han kommer hem från skolan Han typ så här är glad som en solskenskvist Eller vad man säger Och han packar i ordning sina grejer eh, Gör macka Och tar och liksom lite kvittrande bara, Nu sticker jag till träningen Hej då pappa Och så försvinner han iväg Och så är det liksom Och, 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 och då är det ju så här, jaha, okej, okay, nu var det så här. Eh, hur, hur blir det nästa gång? Och man, jag känner mig som en så här, jag känner mig ganska... Jo, igår, när vi var på AIK-match, då träffade vi en gammal kompis med som jag inte träffat på kanske inte vet jag, 15-20 år. Eh, mm. Och vi stod och pratade, och så kom man och först var han lite blyg och hälsade. Sen så kom han igång mer och mer och började avbryta och lägga sig i och, och så här... Eh, det visade sig att, eh, att den här gamla kompisen Är, är också gammal kompis med en gemensam bekant Som jag fortfarande umgås med Och då när mannen fick reda på att han inte umgås med eh, Den här kompisen som jag umgås med nu Då bara börjar han säga Haha du har inga kompisar uh, uh, Du vet sådär och, och då den här, Det blir ju såklart märkligt för den där personen Ja och då blir den här personen och tittar på mig och bara, Vad kaxig han är Undrar det kommer ifrån <laughs> och, och jag står där och bara Ja, han sitter i en rullstol. Han kan inte. Han kan, han kan inte rulla. Och så började jag också tänka på den här gången när, han, när vi var på fest och när han började prata om att jag satt och runkade hela gymnasiet. Alltså det, det blir så många sår. Alltså det är så mycket också som är så här, "Och nej, vart är vi på väg nu?" Och, och kommer han nu spåra ur nu och alltså som jag tänker mig att om man har en en hustru som alltså man är man en misshandlad kvinna förstår du mm. att den är så här I, idag är han glad idag mår han bra och vad mm. mysigt vi ska ha idag men man är hela tiden osäker på så här kommer det hålla kommer han spåra ur Kom, kommer det liksom bli bra och typ så känns det hela tiden men man kan väl säga att det är en jävla kämpainsats att åka på match med honom då eftersom det måste ju vara så ansträngande Ja, men det är, det är en sanning med modifikation för oftast är det ju så här väldigt enkelt nu var det ju det här var ju Det här var ju inte speciellt jobbigt För att oftast är det så här Han får göra någonting som han tycker är kul eh, mm. Vi är på väg någonstans Alltså åka tåg dit Alltså det är liksom Och det är bara han och jag Det är liksom inga andra grejer Och vi sitter Och vi kollar på fotboll Och det är någonting som han kan Allting om Han vet vad alla spelare heter Han vet vad alla spelare får funktion Han kan prata om vilka byten som ska göras Alltså han är ju på en väldigt trygg plats Så mm. det är väldigt liksom Det är en väldigt mysig eh, Det är väldigt mysigt för att det är ju inge, då blir det inget knep och knåp. Men det är ju en samhällsdiskussion om det här precis som du pratar om nu. Mycket med Sissi Wallin, har du följt det? Nej, hon det är många, finns heter inte. Det? NPFN, heter det så? Det heter väl någonstans neuropsykiatriska... Ja, just det, precis. Alltså många av de här NPFN-föräldrarna är sura på henne för att hon och många med henne tycker så här, men sluta liksom skylla på att pojkar har ADHD det är liksom det nya eh, pojkar 
är som pojkar alltid har varit. Så här, Säger hon upp det? I, ja, uh-huh. eh, att, eh, alltså att hon menar liksom att det är ju ändå en del av det strukturella problemet med... Alltså att killar kommer lindrigt undan i skolvärlden att de gör hemska saker och sen så skyller man på olika sådana här NPFN-grejer. Okej. Okay. Ja. Det är ingen diskussion som du har tagit del av. Nej, och jag... Hon menar jag... väl så här, ställ krav och skyll inte på någon diagnos. Säg inte att de sitter i rullstol. Typ så. Det här är en del av mansamhället, mer så. <laughs> ja, jag kan, inte, jag kan inte säga så mycket om det för att jag vet ju... Det är återigen det här, Niklas Wahlgren... Ja, men jag slänger in många olika grejer Men det verkar som du har för mycket att göra med Din sons ADHD för att hänga med i samhällsdebatten om den <laughs> Ja men lite så är det ju Och att jag sitter ju med Jag har ju någon slags läkare och en psykiater Ja det är samma person Och sen så en psykolog eh, Och sen så någon slags forskningsbaserad kurs Som jag har gått Och sen annan psykolog eh, Som har sagt olika saker till mig Och som jag försöker förhålla mig till Och jag kan ju bara säga att Alltså det är ju bättre och mycket av det här handlar ju om när man lyssnar på, det finns ju en, en podd som heter Mörkret tror jag den heter som, där, där det finns, det är det jag har tipsat dig om ett avsnitt som heter så här, Vuxna och ADHD heter eller någonting eh, och då pratar de om det här med självkänsla för att hon har ADHD och, är, och fick den när hon var typ 30 eh, eller om hon var lite yngre och alltså här, att hennes självkänsla är ju nere på botten och att det är mm. så här att och hade hon fått den här diagnosen tidigare i livet och fått hjälp så hade hon med alla största sannolikhet mått mycket bättre som vuxen och inte heller fastnat i ett missbruk. För där ser man ju, det är en otrolig överrepresentation ja. eh, bland missbrukare eh, där, där, där folk som har ADHD. Eh, och där tänker jag ju att om jag tänker på eh, mannen nu och att han slår mig i hissen och de här plötsliga liksom, situationerna som uppstår och det är lite så här jobbigt så är ju det, även om det är fruktansvärt jobbigt i stunden och så här, när jag sitter och tänker på det och jag och Lee kan ju liksom snyfta oss i söms på kvällarna och bara, hur ska det gå om allting så är det så här, när jag tänker på om han är 35 och mår skit för att alla har behandlat honom som skit för att han satt i en rullstol och kunde inte gå men alla försökte tvinga honom att gå hela tiden och det har gjort mm. att hans liv blir ett helvete men han ska ju leva ganska länge då är ju valet ganska enkelt då, då, då lyssnar jag ju hellre på de där eh, forskningspersonerna eh, och försöker hjälpa honom och ge honom stöd så att han blir en, kan bli en liksom fungerande vuxen som inte är helt sönderbruten. Eh, mm. Och det här är också en stor sorg för att om man hade som ambitioner från början att kanske ha så här ett barn som jag vet att du vill prata lite om den här läsrapporten. Jag tänker att vi, vi kommer in på det mm. sen. Men, men ett, ett barn som kanske man diskuterar de stora frågorna med. Man läste lite och man gick på teater och man liksom fick beskriva. Det finns ju den här boken, är det Ulf Stark? Den här, Min pappa visar mig allt det eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. När de går på en mysig promenad och han berättar om stjärnorna och hur allting funkar och man liksom, hur mysigt den relationen. Någon ja. slags bild av hur det är att vara förälder och sen så har det blivit så här: nej men bara jag får dem att överleva och inte blir en helt trasig vuxen det är liksom ganska långt från att så här, eh, ha femöringar mellan armbågarna och kroppen när han sitter och äter mat och ta av sig mössarna, kommer in för dörren och, och säga tack, alltså jag, jag känner mig så långt ifrån det nu, det känns mer mm. som att typ så här, ja bara han överlever så är jag mm. nöjd typ så känns det mm. i mina mörka stunder och det är ju Uh, ja. Det är rätt långt ifrån Den bilden jag hade Från uh, hur, hur jag trodde det skulle vara Att vara pappa om man säger så 
Men det låter som att man, alltså, man förstår verkligen din uh, skörhet och din nednöthet. Och det låter som så här uh, frågan i det här som du berättar, som du ställer dig själv, verkar vara... Var sätter man ner foten? Ja, ja. ja va, eftersom jag hade ju... Vilket vet beteende ju... är det inte okej? Okay? När ska man liksom så här... Nu får du hoppa ur den där rullstolen, ja. man säger. Eller sits hårt i rullstolen. Och det är ju... Jag menar... Jag, jag har ju en sån här trigger. Det är ju när han går på lillebrorsan. Mm. Alltså det, är jag ju, det har jag ju så jävla lite tolerans för. Uh, och där, men, men det, kan, och det kan ju bli det blir ju också en sån här situation du vet att man har försökt nu vara bo här i skov så himla länge och sen så bara helt plötsligt så då rinner det ju över alltså att det blir liksom och så blir det världens uh, uppträd och man får världens utbrott helt plötsligt vilket ju också är så här vad fan skapar det för någonting om man går runt och är så här uh, mysig och, 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 och försöker och sen så helt plötsligt så blir man helt galen och får ett tokutbrott. Då tänker jag, gud det här kommer ju också skapa en osäkerhet och sånt att han inte vet. Uh... Inte det är lite grann bilden du har av mig. Det är så du ser mig. Nej, verkligen Du brukar inte. säga att jag bara går och håller inne allt ju. Nej, nej. <laughs> Men sen också att, att man, jag inte vet hur mannen ska reagera. Typ som i hissen då när han sparkade mm. mig. Då blev man ju inte alls liksom att jag spände blicken och liksom försökte inskärpa att nu är det allvar, det spelade ingen roll då var han liksom, hade han förlorat det helt men däremot kan det vara så här. ibland funkar ju det, ibland kan det mm. vara som att jag, jag kommer in i rummet och tittar på honom stint och han bara, ja oh, förlåt pappa alltså så att, du vet, jag vet aldrig heller vad, vad som funkar vilken stil jag ska köra eller vad jag ska göra Ja, så att jag, och där jag tänker på hur, när vi började med podden med att jag var väldigt liksom, eh, bergfast i min övertygelse och min tro att så här ska det vara och så här ska man göra och hit och dit. Jag har ju, nu är jag ju liksom så långt ifrån det man kan komma för nu känns det som att jag, jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag bara, jag bara gör olika saker. Jag vet inte liksom, jag vet inte vad som är upp och ner. Längre. Nej, för allting nöts ju ner på något sätt. Alltså för att kommer du ihåg när jag, alltså för när du var precis nybliven eh, ADHD-pappa så var du liksom ganska woke på ett sätt och någon slags säkerhet när jag pratade om så här att jag tyckte barnen skulle dra sina resväskor i Skellefteå eller någonting. Ja. Så blir du så här arg på det. Så här, varför, varför skulle du göra det? Alltså du var mycket mer då <laughs> en, en woke nybliven ADHD-pappa men även där så har det liksom blivit tvivel och det tycker jag är det vackraste som finns. Tvivlet är det finaste vi har. Ja, verkligen alltså. Mm. Det finns så många som är tvärsäkra. Och Niklas att du Wahlgren, inte står och skäller ut ja, men du, du skäller inte ut Niklas Wahlgren eller Cissi Wallin heller utan du tar in många röster och många eh, blom och blommor och har fan ingen aning. Eh, och det tycker jag är någonting verkligen som skiljer ut dig. Och du liksom behövs verkligen i den här världen. Ja. Det är jättefint att se dig. Hur sammanfattar man det på 140 tecken på Twitter då? Så att man, är... man behöver en podd som pågår minst sex och ett halvt år Aha. för att kunna fånga den där resan. Ja, just det. Det är något annat det. Mm. Ja, nej men så där befinner väl jag mig just nu i uh, allt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag har lite olika... Just det, det måste vi prata om. Du pratade om ditt ideella arbete förra veckan. Vad var det? Jag gjorde... Alltså, gud, jag, jag känner mig helt som en sån här... Som att jag typ är i någon sorts krig. Jag har ingen <laughs> aning om vad jag har sagt. Vi <laughs> pratade om att du har börjat, börjat tala på med ideellt arbete i alla fall. Ja, ja, ja. Och, och, och då sa jag det. Jag då och då bara för den här pappagruppen. Ja, just det. Och sen så hemvärnat jag. Mm. Ja, just det, precis. Mm. Och sen så tänkte jag att det är helt sjukt att... Vad mycket ideellt arbete jag själv har börjat göra också. Alltså jag har börjat leva ett liv som någon slags överklasstant. Att jag åker iväg på kvällen och pussar min familj. Och sen åker iväg på någonting som jag inte tjänar en krona på. Är det så överklasstanter du gör? Ja, alltid har jag gjort. Jag tänker min pappa gjorde väldigt mycket det. Han var väldigt mycket, jobbade med folk i bild kulturfront hela min uppväxt. Och försvann ja, överklasstanter och din pappa. Mm. Men alltså jag är ju så extremt långt ifrån sånt. För att jag har ju liksom så här, inte ens kunnat vara med i ett kompisgäng. För att jag inte vill att vara med i en grupp. Uh-huh. Så det har alltid varit så att jag har rört mig mellan olika kompisgäng fast varit dess eh, minst fasta medlem liksom. Mm. Och inte mer på riktigt. För att det är så jobbigt att vara med i en grupp. Men nu håller jag på att bli det. De ideella engagemang som jag har nu, det är ju dels det som har pågått längst nu, det är ju Sätrabasten. Mm. Vi ska ju fixa en bastu här vid Sätrabadet. Och det är ju verkligen med. ideellt eftersom där finns det inte ens en bastu än så länge. <laughs> Nej, men vi har fått ja att vi ska få en bastu. Ja. Men, men vi kommer behöva lägga ner väldigt mycket jobb med det, obetalt ja. Eh, och det är Uju Brandelius eh, som, eh, som driver det här mm. på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Och sen är det en annan bastuförening, med Tanto Bastuförening. Där är jag medlem och eh, nu så har jag börjat att varje fredag morgon så är jag bastuvärd. För allmänhetens eh, bastupass. Så att även allmänheten ska få basta i vår bastu. Just det. Eh, så det tycker ju Sara. Va, nu i fredag så, så kom hon på på torsdag kväll. Shit i helvete. Jag har ju ganska tidigt möte imorgon. Kan du lämna barnen? Då sa jag nej det kan jag inte. Då, så, så, då sa Sara. Jaha vad ska du göra? Då sa jag. Jag måste tända bastun klockan åtta. Då sa hon. Vad fan. Vadå? Någon annan kan väl tända bastun och säga nej det är jag som måste tända bastun Och det är så här. Det är ju massa människor som vill basta Och jag har lovat att tända den Så det är på riktigt så att ingen annan kan tända den nej. På ett vanligt pass när det är bara medlemmar Då kan ju vem som helst tända Men nu måste jag tända för att allmänheten ska få komma dit och basta Ja du vet, ja, vet Men inte. i alla fall, ja, det är mitt ideella engagemang där. Och sen så har jag en löpargrupp På onsdagkvällar tillsammans med Ann Söderlund Då sp- mm. kommer folk gratis och springer med oss bara Ehm och vi får inte ens spänn. Men har jävligt mysigt. Mm. Det var en rolig grej. Iris ville följa med igår. Mm. Det med goda cirklar. Alltså jag vet, det var så, känns så jävla skakigt. Hon sa, får jag följa med? Jag bara, fa? Och inombord så bara 
var det liksom konfettiregn och jubel och trumpetstötar och sånt där. Men jag bara, ja, 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 ja kan vi få göra? Jag kan, kan inte se varför du inte skulle kunna göra det. Så det där känner jag, jag igen att... också jättemycket. Att man får inte bli för upphetsad. Utan det är bara så, Nej, ja, det. jag fick ta det, ta det jävligt lugnt där. Mm. Eh, men det var roligt i alla fall. Men sen så också så kommer jag ju dra igång min pappagrupp nu. Ja, men hon följde hon med i det eller? Ja, hon gjorde det. Ja, okay. Jätterolig. Hon var med och sprang med oss vuxna där. Mm, vad kul. Eh, hon orkar inte springa hela, hela vägen. Men sen fick hon hänga och vänta. Men det var jättekul att ha med mm. Men, nej men sen pappagruppen ska jag starta. Just det. I Mälarhöjdens kyrka. Uh-huh. Eh, så, och den kommer starta alldeles snart. Eh, för jag kollar bara vilket datum det är. Uh-huh. Jag tänker, uh-huh. folk kanske vill anmäla sig till den. Uh-huh. Dock så kan det vara fullt. För det lade ut för två timmar sedan. Och det har redan gått åt flera platser här. Men det är fem kurstillfällen och det börjar den 16 oktober. Vi vill på... väl inte avskräcka folk utan anmäl er. Ja, ni kan mejla mejla mannet@manforsberg.se och sen så och då kan jag spara ert intresse ifall det skulle vara fullt. Mm. Eh, men det är fem tillfällen som startar i mitten av oktober. Men det här gör ju det här är ju liksom mitt vanliga frilansliv. Alltså förut var det ännu lite sämre för det kunde vara så att jag jobbade hemifrån och sen så gjorde jag bra saker fast fel saker och blev nöjd. Eh, till exempel att jag diskade undan eller bäddade snyggt eller eh, tog en löptur. Så tänkte jag, åh gud, jag känner mig så himla duktig. Jag har nog mm. jobbat... Så man, just det, jag har inte gjort något jobb överhuvudtaget. Jag har bara sprungit och diskat. Och kanske kokat borst. Och nu är det samma sak igen. Att idag känner jag mig så här jublande glad för att jag har kommit igång så bra med <laughs> pappagruppen. Att jag har fått ut informationen och pratat med prästen i Mellanhuskyrka och jättenöjd med det. Och jag är fett nöjd med att vi hade löpagruppen igår och så här. Men så här... Ingenting av det är nöjd med nu betalar en enda spänn. Det är ju lite problematiskt kanske. Men kan du inte se det så här då? För att eh, du, vi gör ju, både du och jag gör ju en hel del sponsrade grejer. Just som det, det här väger upp på. då. Att det här är ju liksom att du finansierar din ideella verksamhet. I och för sig så är det lättare att motivera att man finansierar typ ett ideellt arbete som pappagruppsledare kanske genom att uh, vara sponsrad. Uh, inte Bastun men det. Men Bastun kanske blir svårare <laughs> att motivera på samma sätt. Jag tror inte att det kanske är, när du står framför Sankta Perla i Perleporten så tror jag det. kanske inte att de, just den grejen kommer väga ja, Det har ju väldigt mycket. hälsobefrämjande effekter och just det här att jag gör så att allmänheten kan basta väl. Jo, alltså det är klart. Alltså det, det, är ju, det, hade kunnat, det finns ju andra grejer som är värre att göra. Jag tror jag kan argumentera för det inför Sankt Per. Ja. Men vad är det mer? Vad sa du nu? Löpargruppen är ju för sig. Mm. Det är ju, tycker jag, den kan du ju motivera. Nej, men det är ju ja, också bra. något sådana här... Äh, äh, ja. Det är bra för hälsan. Ja, och att du det. Gör, hjälper andra liksom, så att säga. Mm. Komma igång. Det är väl kanske det som är grejen. Om du hjälper andra. Mm. Uh, bra. Jag ska se också. Jag är ju faktiskt med i eh, Stockholms skrisk och segla sällskap. Jag ska se om jag kan få något förtroende jobb där eller något mer jobb där. Ja, ja. Så verkligen. kan jag fylla upp mina dagar helt. Kontrollera isar kanske i vinter. Nu måste vi ja, ja, verkligen. Mm. Israpporter måste man skriva. Men, mm. men det känns ändå bra för att jag tror att så här, jag i mitt liv eh, har gjort lite för lite sånt. Jag har inte gjort något sånt. I gymnasiet håller jag på mycket med folkköket startade jag och några kompisar då som delade ut mat i Björns trädgård varje lördag. Mm. Eh, sen så bara jag ner med det och har mest jobbat för att eh, bli nöjd och glad och hög och berika mig på olika sätt. Så det är slut med det nu. Ja. Nu är allmänhetens tjänst. Det är ju underbart ju. Men apropå, apropå allmänhetens tjänst och pappagrupper, ja. jag har en grej på det. Har, jag, har, du, ja. tid, har du tid någon minut? 
<laughs> ja, det ska jag nog kunna ta med. Ja. Nej, men jag tänkte på det apropå nu när du sa det. Att du gör ju en jättegrej. Alltså jag har ju också en pappagrupp men det är ju mest mina kompisar. Jag kommer väl, om jag vågar så kommer jag väl också öppna upp och ha en för andra. Det är inte mest för dina kompisar utan det är väl enbart för dina kompisar. För du har inte varit någon marknadsföring alls. Nej. Utanför kompisnätverket. Det, det är bara för kompisar. Som ja. är up and running. Vi har ju haft första träffen. Ja. Och äh, det är ju otroligt Alltså det var jävligt speciellt att träffa kompisar som man träffar och sen så umgås med dem på det här otroligt mallade sättet och genom... För att när man pratar när det är det här lilla rummet alltså, som vi beskrev förra veckan, visst gjorde vi det? Ja, det mm, gjorde vi. Mm. Eh, det som är är ju att det är väldigt lite prata och det är väldigt, lite, det är väldigt mycket lyssna. Jag menar, om vi, vi är ju bara fyra i våran grupp eh, och då, det innebär ju att en, eh, tre fjärdedelar av tiden lyssnar jag och en fjärdedel pratar jag ju. Och procentsatsen blir ju, om man då är fram upp mot liksom, att man är 6-7 i gruppen då blir det ju ännu mindre andel man pratar och ännu större andel man lyssnar. Så det är ju ganska mycket att man är en lyssnargrupp egentligen. Att man lyssnar på andra. Det är ju, mm. det är ju väldigt eh, speciellt. Men det var inte det jag ville säga. Det jag ville säga var att jag tänkte en del på min föräldradighet. Speciellt med Manne. Hur jag liksom ser tillbaka på den sådär med, nu när det nästan är, vad är det, 9-10 år sedan, 9 år sedan, någonting. Att med... Eh, att det inte känns som så här världens mysigaste grej utan kanske det kändes det känns ganska deppigt när jag tänkte tillbaka på den för att jag hade liksom inte så kul alltså det var ganska jobbigt och hur jag tror jag tror att eh, jag hade var, behövt en eh, pappagrupp då som var liksom lite grann sanktionerad uppifrån för att första veckan jag var eh, pappaledig så fick jag gå på Lis mammagrupp, eller det som heter föräldragrupp men som ju är mammagrupp i realiteten för att den, det är någonting som BVC eller M- MBC, BVC BVC fixar under första delen av föräldraledigheten alltså att, ja, men det, att det, heter, alltså det är väl för dem den som är hemma då, och det är oftast ja. mammor men, men jag minns att eh, Sari gick på det tillsammans ganska ofta och det fanns en del pappor med också Alltså, det var inte bara vi som var ett föräldrapar som gick. Nej, men det var ju på dagtid. Så det var ju ingen mammagrupp. Det var ju på dagtid. Var... Eh, och alltså på förmiddagen, eh, i alla fall det jag var. Och det liksom var ju... Nej, det var helt klart mest mammor, men de som... Eh, det var en del som tog sig ledigt eller hade fria jobb. Pappor som var där, minns jag. Ja, jag hade inte så pass fritt jobb då, så jag kunde inte vara med i alla fall. Men däremot så var Nej. jag med första gången. Uh, när jag var hemma med uh, veckan med mannen. Och det var ju jättemysigt. Då fanns det ju tydligt kul. Det var inte så mycket uh, mjukt och lulligt som jag minns det. Lullulligt, gulligt. Utan det var mer så sådär olycksfall och sånt. Olika teman. Aha. Som är lite mer hårda fakta. Ja, det kanske var. Jag minns... Alltså jag, jag har ingen aning om... Jag pratar om olyckor i hemmet och barnsäkring och sånt där. Jaha, jag minns mest att det var socialt. Håltabletter. Okej, okay, ja. Att det, var, det är så jag, men det kanske är, det är ju ganska länge sedan och man minns väl det man vill minnas. Men, men jag minns i alla fall att det var härligt att komma ut. Alltså att det var, nu måste jag dit för att jag måste det. Och då var det lätt för mig att typ eh, sätta ena benet framför andra och klä på mig själv och man och ta oss ut. Och då var vi ute och då kändes allting mycket enklare. För att det, mitt stora problem var ju att jag fastnade hemma, att jag inte tog mig för någonting. Och att jag mest satt och stirrade och väntade på att Li skulle komma hem istället för att bara omfamna det här härliga med att jag var hemma nu med 
eh, mitt barn och liksom allt vad det innebar mm. eh, så blev det att jag fastnade i någon slags loop. Och då kände jag att fan vad härligt det hade varit om det hade fortsatt med den här gruppgrejen att det var att någon hade sagt att nu måste du komma dit. För att alla sa hela tiden det finns ju öppna förskolan det finns det här och det finns det här man kan göra massa grejer men jag kom ju inte iväg för att det krävdes inte av mig och då var det liksom inte då fanns det inte incitament nog för mig att ta mig samman och ta mig ut utan jag fastnade istället hemma. Så att det kommer jag tänka på nu när du började prata om pappagrupper att jag gärna skulle ha haft en sån när jag var föräldraledig. Det är väl inte för sent? Du menar, vad menar du? Jag menar att om du skulle berätta snart om graviditet ja, ja. så lovar jag att jag skulle såklart se till att få barn väl tajmat. Gud vad jag, och få in en till barn i den här familjen. Li håller på och tjatar hela tiden om att vi ska skaffa hund. Det är sant. Ja, och jag är ju alltså och argumenten är mycket, alltså mannen älskar ju hundar han blir ganska lugn runt hundar. Att hon tror att det ska typ så lösa våra problem. Men jag ser ju bara framför mig hur låst jag kommer vara med om vi skaffar hund. Ja, oh, herregud. Så det kommer inte hända. Det kan jag säga med en gång. Alltså, vet du, vi har så mycket att prata om. Vi hinner prata om en sak till. Ja. Eh, och det är ju eh, läsning. Ja, just det. Vi nämnde ju det tidigare. Där, att eh, ja. eh, du skulle prata om det. Ja. Mm. Jag är eh, lite bekymrad. Det har kommit en läsundersökning. Vilka var jag tror var Medierådet som gjorde det. Mm. Eh, och... I de här läsundersökningarna så har läsningen gått ner länge. Men nu har det gått ner så ända in i helvete. För att 2012 så frågade man 13-18-åringar hur mycket de läser. Och då var det 20% som läser i en bok eller en tidning eh, varje dag. Ja. Och nu har det halverats på bara ja. sju år. Nu är det 10%. Och man märker att Små barn, de läser faktiskt nästan lika mycket som de gjorde back in the day. För att fortfarande så högläser föräldrar. Men sen så, när man slutar högläsa för föräldrar, då... Nej, högläsa för barnen. Ja, precis. Just det. När, man slutar, när föräldrar slutar högläsa för sina barn, då mm. slutas det i princip läsa helt. Får bara pausa där och så... säga, alltså ofta i poddar eller i ja. radioprogram, när någon gör ett sånt här fel... Ja. så tycker jag att vet inte jag hur man ska göra om man ska kommentera det eller bara, för alla fattar ju vad du menade men problemet ja. är när, när det händer så i program eller poddar som jag hör och när någon säger ett sådant fel och ingen kommenterar det, då går det liksom åt så här 30 sekunder av min uppmärksamhet för att jag mm. tänker på hela den här grejen och då har jag missat resonemanget som kommer efter, men å andra sidan om jag som nu kommenterar det så försvinner ju 30 sekunder av skitsnack. Fast andra sidan kanske man tar vid då vid det viktiga. Så de har fått snacka igenom det här ordentligt att du sa det här felet nu och så kan man gå vidare. Ja, nej, men det är en grej jag har tänkt på i alla fall. Ja, du, du... Jag tog med 30 sekunder men jag håller med dig. Jag tycker också att man eh, att programledaren eller medpodden ska säga någonting. Ja. Så det tycker jag var bra gjort. Tack. Nej, men, eh, du och jag gillar ju att läsa och eh, det känns som att vi måste... Jo, en sak som jag ser intressant med tycker jag var att eh, de som hade delat en undersökning på Facebook var folk som läser jävligt mycket. Mm. Eh, själva, vuxna. Och de kunde tänka sig att de skulle se ja, men fast mitt barn läser sin i helvete. Men så var det inte. Dels var det, nu kommer jag namnge lite personer, eller name droppa lite där. Och det är mm. för att det här är 
typ offentliga personer. Så de får ta det. Dels var det Claes Ekman. Ja, inte jätteoffentlig, men visst. Han är ju mer offentlig än eh, någon. Ja, ja, jo, han är offentlig för att han är ju journalist och författare. Nu är han förlagschef, men han, han är väl ändå... Han var ju kanske inte superoffentlig på sin privata Facebook. Men ändå så... <laughs> <laughs> så <laughs> kanske... Ja, han skrev att varför ska man hålla på att läsa böcker när man kan skära sig i könet istället? Så det, det är någonting som han tipsar om att han brukar göra istället. Alltså, så det är inte som att vi lämnar ut honom när vi berättar det. Nej, det exakt. Ganska, ja. Det var ju rätt harmlöst. Ja. Sen brukar han doppa sterin i sin ändramsöppning. Och han trodde att det, det är liksom bättre. För det ger mer lycka. Och Dom, om barn ser att man gör det... Du... Droppa Droppa, okej. Okay, droppa, mm. Ja. Mm, ja. Nej, det han sa var att eh, nej men han är ju en person som i allra högsta grad läser han inte bara läser utan han skriver och har bokförlag och allting men han beskrev att han har svårt att få sina barn att läsa det hade funnits någon läsutmaning som Akademibokhandeln hade haft någon gång som gjorde att hans barn läste supermycket men så fort det tog slut så i princip slutade de läsa och han var bekymrad över det här eh, den andra som drog samma slutsatser det var Isabel Hadley Kamps. just det Eh, hon är ju också en offentlig person en Journalist och författare mm. också eh, Som skrev om att hennes son Hans namn behöver jag inte säga eh, Hennes son går i femman Tror jag Att eh, han inte heller läser så mycket Som hon önskar Och hon var ju en sån som liksom var Som sträckläste böcker i den åldern Som hennes son befinner sig nu Och han gör inte mm. eh, och det tycker jag är intressant för att ofta så brukar vi tipsa om så här, ja men som förälder du ska läsa böcker, sitt med en bok visa barnen att det är någonting som man kan göra, att det är viktigt och ja, ha gjorde, böcker gjorde i du. hemmet och sådär. Vänta, ja. ringer vi klockan? Det gjorde du för några sommar sedan på, i Italien när du var där på semester. Just det. Då kommer jag ihåg att vi pratade om i podden. Mm, då, ja. Ja, då, då jag, jag, läser mycket. jag minns saker. Ja, men, och det jo, var men det var ju med det uttalade syftet att du också ville visa att du läste böcker. Alltså att det var liksom... Och det är ju en skillnad. Eller kanske jag som minns helt fel. Men, men om jag sitter och läser en bok i mobilen. Mm. Eh, så blir det ju inte lika tydligt vad jag håller på med. Alltså jag tänker att barn gör som man gör. Inte vad man säger. Ja just det. Så, ja. Alltså jag, jag läser mycket på min padda i och för sig. Men då tror jag att barnen... Alltså man ser ju att jag liksom läser. Jag ser koncentrerad ut. Jag håller inte på att bläddra så mycket. Eller swipa och sådär. Och det kommer inget ljud. Så jag tror det är okej ändå. Men det spelar ingen roll. För det här visar ju att så här, det kanske inte är så effektfullt. Nej. Utan att det behövs mer. Mm. Och då tänkte jag helt enkelt att, att vi skulle komma fram till några bra tips som vänder den här trenden och får barn att läsa. Vad krävs liksom? Uh, nej, jag vet inte. Det som jag... Jag är precis berört att jag är mest nöjd om han överlever. Ja, men om vi, du har ju en annan son också. Ja, precis. Uh, Ja, exakt. Ja, nu låter jag helt nervös. Ja, men alltså, okej. Jag tror med min äldsta son, alltså vi fortsätter att läsa. Jag läser ja. från honom fortfarande eh, böcker regelbundet och liksom... Men en annan grej som jag kan bli väldigt lat... Alltså jag älskade ju KP när jag var liten. Jag älskade att läsa saker när de kom. Typ vi mm. var på Bamse länge och KP. Jag hade så här serietidningar. Jag läste ju jävligt mycket. Jag känner igen mig jättemycket i det du beskrev där med Isabel Heidelkamp. Alltså att man eh, vill... Eh, att man var bokslukare liksom. Eh, men eh, Manne är ju... Alltså han är ju... Det KP kommer ju. 
Han blir ju glad när den kommer Men han skulle aldrig sätta sig och läsa den själv För att Nej. han tar upp mobilen Och kollar på den istället Och liksom får ju samma egentliga grejer Som KP ger Fast det liksom inte är redaktörat Och filtrerat Och liksom sådär, schysst som KP är Men däremot så vill han ju Att jag ska sitta och läsa KP för honom På kvällarna innan läggning Det tycker jag är jättemysigt Och så här, ja, då gör jag det Uh, och så läser jag olika böcker för honom uh, och sådär och håller på uh, och det är väl ett sätt att uh, få honom att uh, läsa jag vet inte ja, för det som är intressant tycker jag är eller finns massa saker som är intressant men en sak som är intressant är att jag brukar ju min käpphäst är lite grann så här att litteratur ska inte behöva vara nyttig Nej. och man ska inte behöva försvara litteraturens existens med olika nyttighetsargument och sånt där Sen ska få finnas för sin egen skull och för att det är härligt att glänta på borten till andra världar och smaka på ord och sådär. Men faktum är att alla de här undersökningarna visar också att så här, barn som har läst och blivit lästa för deras ordförråd är liksom mångdubbelt större ja. än de som inte läser. Så att det verkar finnas en väldigt viktig nyttoaspekt språkligt att man blir faktiskt så här språkligt handikappad om man inte läser eller blir läst för. För att man har så extremt litet ordförråd då. Ja, och jag tycker ju också att det finns... Alltså jag tycker det är en jävla skillnad med folk som har läst böcker och folk som inte har läst böcker. Alltså när man umgås med dem. Alltså jag jag menar inte att de behöver läsa jättemycket just nu. För nu pratar jag mest om mig själv. För att jag, jag känner att just nu så försöker jag bara hålla... Jag, 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 nu det enda kultur jag konsumerar det är gamla filmer som jag vet hur det går. Igår såg jag Shutter mm. Island. Shutter ja! Island såg jag om och sen så i förrgår såg jag om Cast Away. Mm. Uh, det är så bra. För att det är bra grejer om man vet vad som kommer hända. Mm. Uh, det, det är det jag orkar med. Men Shutter Island rekommenderar Den kan man se om. Alltså, Men den fan. kom ju bara för typ tio år sedan. Den såg jag på bio. Ja, jag såg också den på bio. Men har du sett den sen dess? Nej. Alltså gissa om jag var tvungen att ha tyst när han, den här scenen är när han när det äntligen går upp för honom alltså vad hans fru gjorde med barnen och sådär, när den scenen när han kommer hem och är så här: hej hej älskling du kanske till och med förträngt den uh, ja men jag tycker det är spännande att vi pratar här <laughs> om hur man ska få barn att läsa och det landar i att du tittar på filmer som du redan har sett ja. nej men, uh, <laughs> nej, men att, att det jag ville säga var så här. Ja. Det, för du pratade ju om att ordförrådet är bättre ja, ja. Och, och då kan jag tycka att jag kan ju märka själv när jag träffar en annan människa är det här en person som är en läsare och bara för mm. att man är en läsare behöver det inte betyda att man läser för tillfället alltså som i nej, nej, jag med nej, just att det. det liksom är att det märks ändå att så här, ja, men det, finns, det finns några hyllmeter in, in, i den där hjärnan. Uh, det, det märker man ganska snabbt. Liksom. Uh, och det är, jag det med. är viktigt. Jag, jag tycker att det viktigaste tipset uh, har du redan sagt. Jag, vi avslutar med det, jag ska upprepa det. Men jag kan säga andra tips. Det kan ju vara dels det självklart att man, att man själv ska uh, läsa och ha böcker hemma. Sen peppra på uh, böcker på barnen. Alltså... Eh, läs om vad som finns för böcker, nya böcker eh, och låna dem på bibliotek eller köp dem eh, s- hitta och damma av dina gamla favoritböcker från, från barndomen men det viktigaste av allt tror jag är det du sa att tänk inte så här att från en viss ålder ska man inte läsa för barn utan fortsätt läsa för dem tills de bryskt säger åt dig att hålla käften ja, jag tror att jag kommer, jag kommer läsa för man eh, 
jämt. Men sen tror jag, det brukar jag och Lee, eh, om jag nu efter, efter att du avslutade ändå får fortsätta, så mm. brukar jag och Lee prata om det här att, så här, att det är ju en helt ny tid nu med eh, iPhones och allt sånt här. Och så här. Man har fan ingen aning om hur det kommer bli i framtiden. Alltså, det, och att det, vi kanske är helt förlegade. Det är ju så här, ja, men man brukar prata om ja, men historier överlever alltid. Ja, det gör de ju, vissa, uppenbarligen. Eftersom folk kollar på tv-serier och vill ju ha liksom, eh, vill ju ha historier till livs. Men däremot, boken som format kanske är så här, ja, det kanske är bygons Och det kanske gör att man inte blir lika härlig och rolig i våra ögon. För att vi har ett sätt att se på saker och ting eh, där man tittar på det med så här, ja men på den tiden när man läste. Att det kan vara en sån här grej som är att eh, när, när våra barn blir gamla så är det liksom, det, det finns inte. Böcker finns inte längre. Alltså lite som att man inte... Ja, ja det är ju jättedeppigt. Men det kan ju vara så. Att det liksom är så här... Att, att det är som en fight som man försöker... Att det är som att slåss mot väderkvarnar. För att det är så starka fiender som pockar på uppmärksamheten. Och hade, hade vi inte... Jag menar, hade jag, när jag var liten... Om, och jag hade haft... Eh, vi hade bara ettan, tvåan, fyran. Och jag, hade, jag fick ett tv-spel när jag var... Jag fick en dator när jag var tio. Alltså som jag spelade på men det fanns ju det var ju inte det här sociala utan det var man satt och spelade dataspel hade inte alltid det där funnits så hade jag jag vet inte fan om jag hade läst de här jag kan säga så här, och allting. Om eh, mina föräldrar inte hade varit eh, peppande och, och liksom tyckte att det var bra med läsning och sådär så hade jag nog inte läst. Jag fattade ju hemma att det var ansågs lite coolt och fint att läsa. De gav mig massa böcker, de pratade om läsupplevelser eh, och de eh, Gjorde ingen skillnad liksom. Alltså de tyckte att jag kunde lika gärna läsa fem böckerna som eh, Prost typ. Ja. Eh, eller det tyckte de inte. Prost hade kanske smält lite högre. Men, men det gjorde, de skapade liksom en grogrund. För att jag hade ju kunnat, jag hade ju kunnat spela Nintendo 8-bitars och Sega Mega Drive hela tiden annars. Ja just det. Du hade alltså, inte, det hade, ni hade kabel till oss också så du hade inte de där begränsningarna, yttre begränsningarna som jag hade. Nej jag hade hur mycket förströrelse som helst. Men det, det, jag håller med dig. Det är ju någonting jag tyckte också. Jag ville ju vara en läsare. Alltså att det var så här, att det fanns någonting i det. Alltså att det var coolt att man var mm. liksom att man hade läst lite böcker. Ganska det kom gick upp för mig ganska snabbt att det var här var någonting eftersträvansvärt. Mm. Eh, och det känner jag ju inte alls med Manne att han han bryr sig inte för fem öre om att så här, att läsa böcker att det skulle vara så här något coolt eller någonting sånt. Uh, inte alls Nej, Nej. Uh, Vi får kämpa på Jag tror att man, 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 man fortsätter läsa för dem bara Och ge dem det, uh, Den upplevelsen Så kanske de uh, börjar själva någon gång Inte vet jag Jag vet inte Jag vet ingenting Vad, vad skulle What would Niklas Wahlgren do är allt Ja man ska man för, Eller Cissa Wallin Ja Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka och på torsdag kommer ett nytt avsnitt av Utvecklingscentralet som ni gärna får lyssna på. Också. Det tycker jag. Mm. Hej, hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.